0: La Universidad Benito Juárez ya está en ANCO. Entrevistas y mucho más. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, estudiantes, alumnas y alumnos? Muy buenas tardes o muy buen día, depende de la hora en la que ustedes estén escuchando este podcast. Hoy en esta tercera semana tercera semana de trabajo abordaremos un tema importante en el síndrome de Down Ya que como sabemos no solamente son las personas con síndrome de Down Sino que esta, este diagnóstico genera procesos en el resto de la familia ¿no? Antes, durante, después de la llegada del menor Y no nada más al pequeño, a los padres, también a los hermanos, a los abuelos, a la comunidad en general entonces, pues quisiera que abordemos en, primer, en un primer lugar eh, el hecho de que cuando una pareja está esperando un hijo, puede llegar a pensar eh, este, bueno, que no me importa que sea grande, chaparro, este, no sé, güero, moreno, de cualquier color que sea. Sin embargo, todo mundo espera o quiere que pues, venga bien o ¿no? que venga sano. Así que esta ilusión, felicidad, esperanza, confianza y alegría por un bebé que pues todos los padres suelen imaginar o fantasear o decir ah, va a ser igualito que Chris Evans o que va a ser un gran futbolista como Messi, este, pues resulta que eh, en algún momento la primera noticia, que así es como se le llama a esta etapa, pues, los doctores, los médicos o las médicas les hacen, les hacen saber que hay algo que no es no está como se esperaba, ¿no? Este, y por lo general, la forma en cómo se platica y cómo se expresa esta noticia puede llegar a impactar en el sentimiento de los padres, ¿no? Y pudiendo ser incluso este, pues unos sentimientos devastadores. Hay varios estudios, varios autores, por ejemplo, Pérez Silva, Oliveira y Foucault, en 2015, mencionan que hay sentimientos de tristeza. En este periodo de agitación, cuando tenemos la noticia de que mi bebé tiene síndrome de Down, Corco Morad Kim y Kimmy Springer en 2017 mencionan shock, miedo, no saber qué hacer. La Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención Temprana en 2011 hacen mención que los padres a, llegan a sentir pérdida, dolor, incertidumbre, amenaza, conmoción e impotencia. Por lo tanto, pues estos información o esta noticia tienen que llegar a, pues, a que los padres los vayan procesando, los vayan acomodando y que decidan qué es lo que quieren hacer con eso. ¿Qué efectos tiene esta noticia en el sistema familiar? Bueno, pues sabemos que pueden haber efectos a nivel pareja. Hay algunos casos que eh, uno de los, eh, de los miembros de la pareja, de los cónyuges, ...empiezan a culpar... ...a la otra parte... ¿no? ...a la otra pareja... ...o a la familia de esta... ¿no? ...pues es que tienes un primo que también tiene síndrome de Down... ...entonces tú eres la culpable de todo lo que está pasando... ...o este, yo me acuerdo que tú hacías tal cosa... ...así que tú eres el culpable de que mi hijo tenga síndrome de Down... ...así que este, la pareja pudiera llegar a tener una separación... ...pero recuérdenlo este, compañeros... ...estas reacciones pues tienen algo de historia, no empiezan con el síndrome de Down. Es decir, si es una pareja que tiene conflictos, la aparición del síndrome de Down puede llegar a intensificarlos, pero si es una pareja que ha estado formada con la conciencia de ambos y que tratan de hacer las cosas de manera correcta, es posible que esta discapacidad o muchas otras discapacidades lleguen a generarles el efecto de mantenerse más unidos o con la concepción de que estamos juntos en esto. ¿Qué pasa con los hermanos? Bueno, pues los hermanos necesitan estar involucrados en un proceso de síndrome de Down. Hay ocasiones en que los padres no le dicen nada, no le comentan nada. Y esto genera también, sabemos que si no hay información clara o concreta, podemos llegar a imaginar o a tratar de llenar esas lagunas de la información con otras ideas fantasías y muchas veces equivocadas. ¿Qué pasa con la vida familiar, la vida social? es posible que en, como primeras reacciones las, las familias empiecen a aislarse, empiecen a ya no salir, ya no ir con sus familiares. Eh, en ocasiones, y me ha tocado que en los primeros meses de vida de los, de los pequeños, independientemente de, del diagnóstico, pues siempre están tapados, siempre están ocultos. ¿no? Esto puede ser con síndrome de Down, puede ser con alguna amputación congénita. Y como siempre están este, con todas las sábanas, que los están cubriendo, pues las personas no los, no los pueden ver o no le pueden ver que, que no tiene una piernita, unos bracitos, etcétera. Y esto, pues de cierta manera podríamos considerarlo como una reacción normal ante este efecto, el efecto del síndrome de Down. Para concluir, bueno, este, hay un artículo que les he dejado ahí en los materiales de nuestra clase que es el funcionamiento familiar en las familias con un hijo con síndrome de Down un enfoque con métodos múltiples, este es un estudio que está publicado por cuatro autores, Bobby, Roberts, Burke y Leonard, está este, pues, publicado en una revista científica, Journal of Intellectual Disability Research, que algo así sería como revista de investigaciones en discapacidad intelectual, y en este, pues, en este texto ustedes ya lo han revisado, o si lo están por revisar, se van a dar cuenta que hay unas conclusiones interesantes con niños con síndrome de Down. Se menciona que, eh, como conclusión, las familias cuyos niños tienen otras discapacidades, tienen o pueden tener mayores eh, niveles de divorcio, menor afrontamiento y funcionamiento por parte de la familia, comparado con las familias en las que hay un niño con síndrome de Down. Por el contrario, en estos casos hay menos tasas de divorcio, mayor afrontamiento y mayor funcionamiento. Se piensa que el síndrome de Down por las propias características, ya que tienen acceso a convivir con otras personas, tienen un buen nivel en cuanto a su competencia social, eh, los problemas de conducta pueden o no pueden estar presentes, pero eso genera respuestas positivas por parte de los padres y de los demás cuidadores. Y esto le da otras opciones a los pequeños recuerden el texto del testimonio de nuestro primer podcast referente a pues que la familia va y viaja por por España por media Europa etcétera y están buscando que sus hijos estén eh, conviviendo y relacionándose con todo su con toda su su, su su medio no con los vecinos y con otras personas eh, se ha encontrado también que es posible que otra ventaja sea que los padres ya tienen un mayor nivel de formación, una mayor este, pues, comodidad económica, mayor experiencia. Esto recordando que tiene que ver por la edad de los padres. Si los padres ya son mayores de 36 años, pues entonces se, se, se ha encontrado que viene aparejado ahí, que están mejor equipados, entre comillas, este, quisiera decirlo así, para afrontar la vida de un hijo con discapacidad intelectual. Recuerden que siempre en los estudios de investigación nos dan información importante, pero pues no, no nos dejan ver toda la realidad, no es, decía Wulbasslavik que las investigaciones son como los trajes de baño porque te dejan ver mucho, pero siempre te ocultan que otras cosas, ¿no? otras cosas que también debes de saber que están presentes. Así que eh, hay cierta ventaja de familias con un menor con síndrome de Down, pero esta ventaja también se encontró que se desvanece cuando, este, bueno, si lo comparamos con familias sin miembros con discapacidad, pues ahí sí este, no, no es el mismo resultado. En esos casos, pues sí, nuestras familias con síndrome de Down experimentan mayores niveles de estrés, tienen dificultades en su ajuste y tienen modos diversos para afrontar las situaciones que las demás familias. Además, si en el síndrome de Down llega a haber otra, eh, otra situación que también se tiene que trabajar, pues esta ventaja, entre comillas, pues también se desvanece. ¿Cuál puede ser esa desventaja? Bueno, pues recuerden también en nuestro testimonio, pues hay un hijo con síndrome de Down y que además, bueno, ahí decía, no tiene autismo, sabemos ahora que es un trastorno del espectro autista eh, y esto pues implica otras dificultades que en otros casos no tendríamos. Así que, este, bueno, en esos casos, si pues, sí, las familias participan menos en las actividades que le corresponde por etapa de vida, por actividad, tienen una mayor carga financiera, tienen una mayor, eh, mayor presión por las necesidades de atención que tienen sus hijos y es posible que sí vean las características más negativas en comparación con los que no tienen síndrome de Down. Bien, les invito a que revisen este documento que puedan es echarle un vistazo para poder identificar al menos los, eh, el antecedente y también los resultados o las conclusiones para que de esta manera ustedes hagan sus propias conclusiones, definan qué tanto podríamos considerar esta ventaja del síndrome de Down como los autores lo mencionan y en nuestra clase síncrona abordaremos las dudas y preguntas o reflexiones que les surgen de este material. Hasta aquí el episodio de esta, de esta ocasión, muchísimas gracias por la atención, recuerden que este curso pues, está pensado para que ustedes avancen a su propio ritmo, ¿no? se pueden echar 11 minutos de jalón para escuchar este episodio, pueden ponerle pausa, pueden regresarle, pueden este, a ver cómo se llamaba el artículo, lo voy a buscar, le pueden, lo pueden hacer con toda libertad y yo estoy para servirles en los medios de comunicación institucionales. Nos vemos pronto, muchas gracias y pues muchos saludos. Hasta luego. Esta fue una emisión más de nuestro podcast en Anchor. Universidad Benito Juárez Present